0: Dieser Podcast wurde vor dem glamourösen Saisonabschluss des Hamburger Sportvereins aufgezeichnet. Deshalb bitte ich Sie besonders der zielgenauen Vorhersage Carlo von Tiedemanns Beachtung zu schenken, oder wie wir nur noch sagen, das Orakel aus dem Himmelmoor. Darüber hinaus in dieser Folge wieder viel unten rum. Aber, was willst du machen? Herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe Grauzone. Wir sind nicht da, wo wir sonst sind. Ich nenne es mal die Holiday-Ausgabe, zumindest für mich. Also hier, wo wir sind, da lebt man mit der Natur. Ich habe schon gesehen. Äh, du musst jetzt nicht schleimen. Aber der Mais steht kniehoch. Das ist natürlich ja, auch ein besonderes Situation ja, also für euch hier.
1: Ja, du hast mich wieder mal überzeugt, dass nicht der Ortswechsel das Thema ist, sondern dass wir mal etwas anderes machen sollten. Und du hast etwas geschafft. Ich empfange hier keine Gäste in meinem Haus, weil dieses ist meine Welt, wie du es geschafft hast, dass du jetzt in meinem Garten, in meiner Laube sitzt, umgeben von meinen Vögeln und meiner Natur, ist mir ein Rätsel, aber ich nehme es als gegeben hin. Herzlich willkommen, Steffi.
0: Es ist wunderschön und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich kommen durfte und du hast sogar Schokokrossis aufgemacht, die aber eher für dich problematisch sind als für mich. Und Marmelade. Und Marmelade, ja, das finde ich total nett. Aber das war deine Frau, mhm. oder machst du, machst du Nein, das ist eindeutig, Ulrich. Und im Hintergrund sind echte Vögel. Ja. Weil man das
1: ja, vor allen Dingen sind im Augenblick die Raben still. Das Größte ist, äh, wenn die Raben wieder anfangen zu raben, diese Rabenvögel sind ja hochintelligent und äh, das Schöne ist, dass wir morgens um halb sechs versuchen mit äh, einem echten Paar holländischer Verdoffeln dann bum bum bumm Lauf zu begeben, dann fliegen sie weg für genau zehn Sekunden und kommen wieder. Also wir sind im Augenblick sehr beliebt in, in der Nachbarschaft, weil aber dieses ab 5.30 Uhr geht dir auf den Sack.
0: Meine Tauben sind deine Raben. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ja, ganz heftig. Ich dachte, du bist wir, werden
1: sie, wir werden sie hören. Im Verlauf der nächsten drei Stunden <lacht> nehme ich an, dass sie kommen.
0: Ja, auf jeden Fall In meine ersten Eindrücke dieser wunderschönen Stadt. Ähm, man, man fährt ziemlich lange noch mal Landstraße, nachdem man Autobahn abgefahren ist und kommt bei solchen, sagen wir mal gastronomischen ich, Highlights vorbei. Ich lauere
1: jetzt auf jedes Wort. Giselas
0: Futterkrippe, da war ich ganz kurz davor. Aber ich glaube, Giselas Futterkrippe hat zu. Das scheint auch der erste Corona-Schaden hier in der Gegend zu sein. Ja. Bei Gisela ist die Fritteuse kalt. Das, das ja, stimmt. Ja, vielleicht ja. mögen wir da irgendwann noch mal uns ja, also Ich aber, finde, das ist ja etwas, was einen Ort, aber es gehört gar nicht zu Quickborn, ne? das war in Ellerau.
1: Ellerau ist ein, ein, ein kleiner, verwunschener Teil, <lacht> der eigentlich nicht zu äh, so Quickborn zählbar war, aber gerade Gisela mit ihrer Krippe zum Futternde. Äh, er hat eine lange Geschichte, über die zu erörtern würde, unseren Rahmen
0: ja. springen. Was ist das jetzt? Ist es auch ein Vogel?
1: Das ist ein Flugzeug, ja genau. Wir müssen also in dieser war auch lange nicht, ne? Flugzeug, Nein, das überhaupt war. Sechs, sieben Wochen lang haben wir hier völlig still gelebt, sodass man also mehr Eigengeräusche produzierte, weil es sonst unheimlich war. Aber jetzt fliegen sie wieder über uns. Wir sind ja in der Einflug- und Ausflugschneise. Aber mittlerweile nach 20 Jahren... Das ist natürlich sie nicht mehr. Premium,
0: nicht nur Einflug ja, oder Ausflug. Ja, beides. So und so, aber du Schweiger, hörst, du sondern, hörst sie nicht mehr. Wenn man es geschafft hat, dann hat man Ein- und Ausflug.
1: Da, man ist durch dann. Ja
0: ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Das Wie ist ja immer. Die ich. Eulenstadt, Bitte. die Eulenstadt, the city that never sleeps. Wusstest du das? Guckst du, weißt du nicht, dass es die Eulenstadt ist?
1: Natürlich sind? weiß ich. Wir haben sogar äh, noch drei Partnerstädte, in Polen und in Frankreich. Der Name, komisch, was ich jetzt im Augenblick nicht von der Lippe springen. Doch Maronne weiß ich und eine französische Stadt, die ich nur einmal ausspreche, jean Nguyen. Und äh, wir haben eine große, große Partnerschaft, die auch gepflegt wird. Warum Eule? Die Frage hätte nicht kommen müssen, weil ich kann sie dir beantworten. Das äh, Wappentier ist eine Eule. Warum eine Eule?
0: Ja, weil hier nicht geschlafen wird. Hier wird die Nacht zum Tage gemacht, so dachte ich. Hast du weitere hier, Fragen? Hier pumpt das Leben, Tag wie Nacht. Ja. So. Ich habe so. hab sogar ein bisschen ähm, Veranstaltungen durchgecheckt, falls wir noch ein bisschen auf Pisse gehen wollen. Heute ja. ist Übernachtung im, im Wildpark Ekold und Gottesdienst. Ich Traum. Hier, hier pumpt das Vergnügen.
1: Wildpark Ekold muss ich ganz kurz einhaken dürfen. Da gibt es eine Uhu der Elvis heißt und dessen Pate gerade spricht.
0: Ich war mal, nee, ja. guck mal, das glaube ich ja, nicht, ja. ich war mal Eichhörnchenpate im Wildpark. Nein. Und für ein Jahr stand da, da kommt man rein, das ist so eine große Tafel. Richtig. Und da steht dann, die Sparkasse hat hier drei Hirsche und, ja. so. und dann stand da mein Name und ein ja, unbekanntes Eichhörnchen. Wir haben uns nie getroffen. Ah, siehst du. Aber wir hatten trotzdem, wir hatten so eine enge Verbindung, Das war ja. ja, einfach klar ja. wir gehören ja. zusammen ein Jahr und dann war das zu Ende.
1: und bei mir ist, ist mein Uhu mit einem Bild von mir neben dem Uhu. ja also Carlo links zur Erklärung
0: ja, mit Pinselöhrchen Carlo es ist so ähm, das Ferienschicksal hat bei dir zugeschlagen das heißt ja es ist eine Scheiße du bist quasi eigentlich hier wo wir gerade sind das ist dein linke Stuhl, das ist dein Strand
1: Nein, wir werden oder wollten morgen fliegen, am Montag fliegen und wir haben jetzt heute Sonntag, haben den ganzen Podcast vorgezogen, weil ich ja zu unserer eigenen Sendezeit schon lange wieder in Spanien gewesen wäre und die Norwegian Airline hat sich kurzfristig entschlossen, Malaga nicht mehr anzufliegen, ohne Erklärung. Es gibt dort auch auf dem Airport ein Norwegian Air. Airline-Stand, der mit einer dicken Staubschicht bedeckt ist. Man geht nicht ran, man reagiert nicht auf... Äh, war die schon da? Äh, mit einem Rollkommando, ja. Ja, ja genau, ja. Mit Schlägertypen, mit Baseball einem dran. Schwänzen. Alle mit gebrochenen Nase und Kalle hatte vermittelt. Und äh, wirklich finstere Gestalten, äh, denen du nicht äh, im Traum begegnen möchtest. Und wir waren zu elf, dann hätten es geklärt. Das sind die Vögelhunden. Ne? Das sind auch teilweise Papageien und exotische Flugkörper. <lacht> <lacht> ja. das, das ist das Und ja, jetzt sitze ich hier und äh, habe im Prinzip keinen Urlaub mehr vor mir selbst und äh, habe das sofort akzeptiert. Äh, der Lateiner sagt jetzt, Paractum est, es ist beschlossen. Ja. Und äh, es geht kein Weg mehr dran vorbei und deswegen habe ich mich damit abgefunden, aber bin trotzdem scheißtraurig.
0: 2020 ist für dich aber auch gebraucht.
1: Du, hast es ist <lacht> wirklich ein so gebrauchter Jahrgang.
0: Ich hatte noch eine Bahnverbindung für dich rausgesucht. Geht, äh, wenn du Montag 8.24 Uhr einsteigst, bist du Dienstag 19.08 Uhr in Malaga über Mannheim, Paris, Toulouse, Barcelona und Madrid. Aber ist auch nichts, ne?
1: Kannst du das mal wiederholen? Eben? Also das Montag? 8.24
0: Uhr, ja. Abfahrt, Hamburg mhm. Hauptbahnhof. Ja. Und Dienstag 19.08 Uhr, Ankunft Malaga über Mannheim, Paris, Toulouse, Barcelona und Madrid.
1: Das sind ungefähr sieben Stunden.
0: Flixbus fährt nicht. Ja, 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 ich wollte es nur sagen, Also es ist nicht so, als, ähm, als hätte mich das kalt gelassen. Da weißt du,
1: dass ich das jetzt wieder also nah an der Rührung bin? Ich finde, ältere Kerle, wenn die Rührung zeigen, haben sie etwas Lächerliches, aber das tut mir so gut. Steht dir gut. Nein, dass du dir, so, das finde ich toll.
0: Was sind jetzt da deine Alternativen? Du hast mir irgendwie im Vorfeld gesagt, ähm, Müllverbrennungsanlage ha Haslo oder sowas?
1: Nein, wir könnten, Bild in diesem Fall, Bildstedt fahren oder in die, äh, die, Guggenberger Dünen oder wir könnten Tageslücke machen. Zum Beispiel nach Elderau, wo du durchgefahren bist, äh, zu Gisela vor der Krippe. Ich habe einen Zweitschlüssel. Es gäbe genügend äh, Möglichkeiten, aber ich sehe uns eigentlich im Augenblick äh, noch ziemlich äh, mit innerem Trauerflur um, umruppelt äh, hier sitzen. Und ich weiß es nicht, Steffi. Also wir lassen mal gucken.
0: mal um, da kommt eine dicke Katze.
1: Ja, das ist äh, der, der, unser kleiner Anton, der jetzt ganz vertrauensvoll zu dir kommt. Der, der Mittelpunkt ist alle vierbeinigen in der Familie. Wir haben eigentlich nur ihn als vierbeiniges Mitglied, die, die anderen haben zwei Beine. Und äh, er ist, äh, das ist jetzt schon das Winterfell für übernächstes Jahr, also äh, er sattelt.
0: Er ist Winterfell, Süßer? es trägt etwas auf, das Winterfell, ja. hallo.
1: Und er ist ein ganz, ganz liebes Tierchen.
0: Ja, natürlich, das sieht man auch direkt.
1: Und hat gerade gestern wieder eine lebende Maus bei mir im Zimmer abgesetzt und das sind dann im Augenblicke, weil die Maus dann unter Schränke kriechen kann und wenn sie unterm Schrank ist. Und am Kleiderschrank... Dann
0: bleibt er darunter stecken. Ja, das ist eng. Ja. Das ist
1: ganz eng. Also insofern muss man ganz blitzschnell dann die Maus greifen oder ihn, bevor er die Maus äh, freigibt. Aber meistens sind sie tot, die Dinger dann.
0: Ach, Anton, ich glaube, wir gehen mal zusammen joggen. Sag mal, also wir müssen dazu sagen, wir zeichnen heute an einem Sonntag auf. Also insofern ist es auch was ganz Besonderes. Und vielleicht zwischen drei und vier Uhr fliegst du doch noch, bekommst du das Go doch noch in den Urlaub zu fliegen. Das würde ich dir sehr wünschen. Ansonsten wirst du zwischen drei und vier Uhr erleben wie der HSV. ja. Das ich weiß, ist, guck mal, ich habe ich hab das offen gelassen, das Verb, hast du gemerkt, ne?
1: Du, ich kenne dich doch und ich weiß, dass du auch eben Schicksale einfach mit deinem weiblichen Charme und deinem intellektuellen äh, Background überspielen kannst, wie es in mir aussieht, äh, bevor um 15.30 Uhr eine Pfeife die Pfeife im Mund steckt, um dieses alles entscheidende Spiel gegen Sandhausen. Das Größte wäre ja, wenn Dennis Diekmeier, der noch nie im Volksparkstadion nach acht Jahren HSV ein Tor geschossen hat, jetzt als Kapitän von Sondhausen zurückkehrt an alte Wirkungsstecke und uns ja. ein reinmümmelt.
0: Ja. Dann wird der Bock weg. Der fett. wird
1: gekillt. Dann wird der Bock Nein, der Mann wird im Stadion wahrscheinlich von nicht genannt werden wollenden Kräften auf dem Weg in die Kabine umgelegt.
0: Das ist ein Orakel für 15.30 ja. Uhr. Wenn das hier ausgestrahlt wird, dann ist das schon passiert. Und wir haben wahrscheinlich ähm, gegen Bremen im, äh, in der Relegation. Ich gesagt. habe eine, eine Alternative getauscht.
1: um 16 Uhr, wenn die ersten beiden Tore für Sandhausen gefallen sind, äh, gegen den HSV schalte ich um. Denn um 16 Uhr läuft bei uns im NDR Fernsehen Carlo Tauscht. Ach was? Eine wunderbare Sendung ja. und äh, eine Wiederholung. Und ich werde wahrscheinlich dann gerade unter stehen, weil ich habe das dumme <lacht> Gefühl, als wenn heute eine Welt zusammenbricht. Dennoch bleibe ich Fan dieses Vereins.
0: Guckt, sitzt ihr wirklich zusammen vom Fernseher und guckt euch alte Sendungen an manchmal?
1: Nein, nein, ich ganz selten. Ich kann eh mich selbst nicht sehen, weil ich das irgendwie also immer anders genommen. machen will. Ey. Nein, nein, ohne Flachs. Ja. Äh, Jörg Pilawa hat mir das übrigens auch mal gesagt. Er, ihm geht auch ich so. kann dich auch nicht sehen. nein. <lacht>
0: Das geht, immer, Na, das geht nein, mir ganz genauso. Wir, wir klar, sind, wenn ich dich sehe, muss ich umschalten.
1: Nein, wir sind beide richtig gekuddelt. Und, äh, ich find, das ist aber komischerweise, du möchtest aber dann gerne alles anders machen, wenn du dich selbst siehst. Oh, das ist ja halt eine Scheißfrage. Ich weiß, oh, Alter.
0: Ich weiß du magst ihn, aber wenn ich ähm, Jörg Pilawa wäre, würde ich auch umschalten, wenn ich mich sehen würde. Erzähl mal hey, weiter. Jetzt. Er mag bestimmt ein netter Typ sein, aber er unterhält mich nicht. Du könntest natürlich alternativ hier <lacht> haben, eine Quarantänestation... so geil. <lacht> Antenestationen von Nordrhein-Westfalen auftun. Hier, am, hier ist ja das Tor zu dem schönen Bundesland mit den zwei Meeren ja. und die Nordrhein-Westfalen dürfen, also Teile von Nordrhein-Westfalen dürfen hier nicht mehr rein. Wenn die jetzt hier zwei Wochen lang so eine Quarantänestation, dann lernt man auch mal neue Leute kennen aus röder Könnte oder aus man, müsste man aber nicht. Aber
1: mir tun diese Leute gerade gestern leid, die wirklich sich äh, frühmorgens um sechs ins Auto geknüppelt haben und dann in Scharbeutz und Grömitz die rot-weiße Schranke sehen, hier kommt keiner mehr rein, wegen Überfüllung. Also, ja, oh
0: ja, das ist auch doof. Oh, das ist ja, ja aber wir hatten ja
1: gestern genanloses Wetter. Und dann hast du den Strand vor Augen und siehst dich im Geiste schon mit dem unten Gummiboot, in die Ostsee springen und dann steht da so weit. Die meisten sind ja dick. Ganz komischerweise. Die meisten sind beleibt, die Straßensperrer und gucken auch so ein bisschen Rainbow und sagen, no, go, hier, keiner mehr rein
0: Das ist, das ist doch die Hölle. Findest du das so schlimm? Ich finde, ich denke so, ey, ganz ehrlich, wir haben ja immer noch, wir haben 2020 Corona-Jahr. Damit muss man doch rechnen. Das ist doch auch gut, dann fühlt man sich doch sicher.
1: Ja, okay. Dennoch ist es irgendwie so aber witzig.
0: Habt ihr Koffer schon gepackt eigentlich?
1: Nein, wir wären, hätten jetzt Das macht schon ihr
0: spontan, oder
1: Nein, wir machen das, ich bin ganz schnell fertig, zehn Minuten maximal, wenn überhaupt. Meine Schwiegermutter und meine Tochter vereint eins, diesen totalen Blick, was Logik, was viele von euch Frauen und haben. Logik angeht, so auch eben die Art und Weise, wie man einen Koffer schlau packt, ohne dass da drin das Chaos herrscht. Ich stopfe im wahrsten Sinne des Wortes alles rein, was rein muss, setze mich drauf, in der Zuge des Prima und es darf nur keiner sehen. Und ähm, jetzt vor zwei, drei Jahren hat meine Frau einmal noch, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich ein Utensil reingetan hat, den Koffer aufgemacht oh, und nein. wir hätten fast den Flieger verpasst, weil sie so geschrien hat und eben mit Riechsalz und so weiter sofort. <lacht> ja, weil sie völlig verzweifelt war. Äh, ich packe äh, eigentlich, ich sag mal, ich packe. Ja, das finde ich schön. Ich packe männlich, wie man da als Mann einen Koffer packt, verstehst du? Rein die Hemden und da, wo Platz ist, die Socken und vor allem die ganzen Flüssigkeitssachen, die man... Das ist der Flieger übrigens nach Mallorca.
0: <lacht> pure Provokation, dass sie hier starten und landen.
1: Und äh, ich habe deine Frage nicht verstanden, weil der Flieger so laut ist, Ja, was?
0: richtig. Also tatsächlich, ähm, ich habe auch so meine Erfahrungen mit Männern, die packen und da kannst du mich Maria Bart nennen oder so. Aber es <lacht> ist immer so, erst die Kabels. Was kommt dann? Dann kommen Bücher, dann kommen, äh, die Reiseapotheke ist bei Männern auch immer besonders ganz wichtig. Ganz
1: Und für, für, den Strand, die ganzen Einkremungsflaschen, oder bin ich ja so. Ja. Von 20er, 16er, 10er, 8er, und wenn ich ganz hart drauf bin, 4er Nussöl.
0: Gibt's doch gar nicht mehr. Das Natürlich ist ehrlich? In, Wo, in welchen, in Geständen? Das gibt's bei ja, den alten konventionellen glühbirnen ist, das ist. Das ist. <lacht> Da noch das ist wie früher die verbotene Spielhöhle. Ja. Es gibt Probleme. die. Die, die wirklich nicht mehr traut.
1: vor allen Dingen, da wird die, die, die Sache werden die geschenkt, ja. weil sie nehmen kein Geld mehr dafür.
0: Ich habe bei uns im Garten, da war ein älterer Herr, ein älteres Pärchen, dem dieser Glaube gehört hat und da habe ich vor kurzem einen ganzen Schatz voller alter konventioneller Glühbirnen ausgehoben. Also wenn ich mal klamm bin, dann verkaufe ich die <lacht> beim Ebay. Naja und dann ist es so, dann sind diese Kabels drin und die Reiseapotheke und hier das Sonnenöl und ähm, Bücher. Und dann ist das, wenn man dann mit einem Mann verreist, dann ist man am Urlaubsort und dann wird als erstes drei Stunden lang ein Laden gesucht, wo man zu erschwinglichen Preisen doch noch Unterhosen bekommt, weil davon waren zu wenig dabei. Nee, das
1: nicht, bei mir nicht. So Socken, und Unter Unterhosen, ganz wichtig, obwohl, äh, du trägst ja im Prinzip, Unterhosen trägst du ja im Urlaub, wenn überhaupt drei Stunden. Also, die kann man durch getrost zwei Monate tragen. <lacht> Finde ich. Kommt Verstehst drauf du? an, was
0: passiert ist. Ja. Man kann ja. ja
1: all das, was einen bewegt, im Wasser machen.
0: Nichtsdestotrotz. <lacht> bekommen ja, gerade
1: jetzt ein gewisses Bild. Jetzt mal
0: ohne Witz. Darf man ins, ins Wasser pinkeln?
1: Also, ich. Äh, go oder No Go? ist zwangsläufig ein Go, weil wir sind dort in Torre de Mar immer an dem gleichen Strand und äh, haben es eigentlich zur Toilette nicht weit, aber ich bin meistens zu so faul, weil der Stuhl, in diesem Fall nicht der Stuhl, yeah. sondern der Liegestuhl ähm, nah am Wasser ist und ich eh ins Wasser wollte und das ist ein Abwasch. Und da mache ich ein völlig unbeteiligtes Gesicht. Wenn jetzt allerdings passiert, kann es schon mal sein, dass man die Gesichtszüge ein bisschen gleisen. Und du merkst als Beobachter, jetzt drückt er.
0: <lacht> oh, so weit wollte ich gar nicht gehen. Aber dann fehlt den Fischen ja auch was. Das ist so ein bisschen wie auf Mallorca, da wo es doch diese Fische gibt, wo die Touristen immer ihre Füße reinhalten, damit die die, äh, die Pediküren... Ah, Habe ich selbst gehabt. Ganz toll. Wenn ja, die müssen jetzt, ja. Die müssen hast du schon mal, gehört, die müssen jetzt ja bekommen ja, ja, genau. Ja, ja, genau, ganz toll. und was mit Schwimmbad? Schwimmbad nicht, ne? Macht man nicht. Nein,
1: Schwimmbad nicht. Da bin ich wirklich in China gegen.
0: Dusche? Ja.
1: Dusche ungern. Ah, <lacht> du meinst während des duschens? Nein, das habe ich auch noch nicht. Ah, nee, äh. ich habe allerdings mal, das gebe ich zu, aber das hat mich auch wirklich dann äh, ziemlich beschäftigt äh, in der Umkleidekabine. Was? Warum? Ja, weil es klingt nicht anders. Ich hatte einen solchen Druck, da ist er, ich hatte einen solchen Druck und und äh, habe dann in der Umkleidung gegen die Bretterwand geschifft, und, äh, weil ich konnte sie nicht behalten. Aber das
0: ist schon sehr lange her, oder? Das ist, das ist sehr lange her. Was Problem ist heute? Sonntag? Das ist ein Problem des Alters.
1: <lacht> das war dann tatsächlich die Inkoordinanz, ja genau.
0: Ihr könntet natürlich alternativ auch alle Weltkulturerbe Deutschlands äh, abklappern jetzt mit eurem äh, mit deinem Turan und sowas mal machen. Also vielleicht sowas alle Weltkulturerbe nach ähm, Zeitpunkt der Ernennung ich ja, suche such halt wirklich nach Alternativen für dich. Wir hatten das schon in Erwägung gezogen.
1: Ja, Steffi, bei mir ist es so, ich versuche das mal möglichst, dass es mich nicht selbst belastet zu erklären. Ja. Ähm ich
0: wollte vom Pippi weg, hast du gemerkt, ne?
1: Ja, genau, genau. Ich war zwar zwangsläufig, mhm. aber wo wir drüber reden und Kaffee trinken, könnte ich jetzt sofort. Aber ich, äh, halt's mal aus. Obwohl dir Platz genug wäre. Obwohl die Nachbarn würden das sehen.
0: Und mir macht das nichts, du kannst ganz befreit aufspielen. Ich nein, 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 nein ja,
1: das geht gar nicht. Nein, Weltkulturerbe hin und Weltkultur Weltkulturerbe hier, ähm, es interessiert mich auch gar nicht so. Also die Weltkulturerben gehen mir wirklich am Arsch vorbei, weil ich möchte es einfach schön haben. Man kann
0: es auch bestimmt im Dom von Speyer schön haben. Nein, ja. ja. In Zeche Zollverein.
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich brauche also keine keine Ziele. Ich habe die ja, glaube ich, schon bei uns im letzten Podcast erklärte, wir fahren jetzt mal dahin und gucken uns an. Und ich habe dann gesagt, mach ein Foto. Ich liege hier und zeig mir, wie das aussieht. Ja. Ähm, ich unterwerfe mich da aber dem Rest der Familie. Mein Sohn ist kulturell hoch interessiert und äh, auch sehr gebildet für 20 Jahre. Meine Frau ebenso. Ähm, meistens gebe ich danach und ziehe mit, logischerweise. Äh, aber es ist für mich kein Leckerli zu sagen, ich zeig dir jetzt mal den Dom von Speyer.
0: Das. Aber ehrlich gesagt, das spricht für dich. Also es gibt ja nichts Schlimmeres als Männer, die einem was zeigen Nein, wollen und dann Gott denkt man so, ist, oh Gott, Gott, ist das ist, so langweilig. Wenn äh dann gucke ich das selber an. So. Anton, komm Sie doch dazu.
1: Ja, ne, findest du alles ein bisschen, aber er mag dich, sonst wäre er weg.
0: Ist das so? Ja, ja, genau. Das ja. kann ich aber nicht ja. nachvollziehen.
1: Nein, doch, doch, doch. überlege jetzt noch, er kommt gleich zu dir.
0: Ach Carlo, ich bin auch jetzt so vorbereitet. Ich dachte, wir reden auch noch mal ein bisschen über das Fliegen und so. Aber das ist ja jetzt gar nicht da. Ne? Nein. Aber guck mal, was äh, du alles verpasst unter Umständen.
1: Fliegen wäre auch nicht so schön, äh, nicht so schlimm gewesen, weil wir sitzen ja in der Dreierreihe, die Firma die unter sich. Ähm, ähm, auch bei den Flügen, die wir dann äh, wirklich unter heulen und na, nicht, nicht so schlimm. Was äh, uns als möglichen Ersatz rausgesucht haben, wir hätten die drei Plätze nebeneinander bekommen. Aber geht schon mal los. Und da muss ich ehrlich sagen, komischerweise, es gibt ja eine Zahl, dass, glaube ich, über 70 Prozent wegen Corona zurzeit nicht fliegen. Genau. Eine ganz hoher Prozent. Deshalb
0: wundert mich, mich jetzt auch, dass die Fluggesellschaft sagt, die fliegt nicht mit euch, weil ich, ja, ja. der die Weg wäre ja andersrum, ihr fliegt nicht, fliegt gar nicht. mit denen. Die fliegt gar nicht, <lacht> ja.
1: die fliegt gar nicht. Und ähm, äh, Aber da neben zwei wildfremden Menschen zu sitzen, vielleicht sogar am Mittelplatz, äh, wäre für mich doch eine Überlegung zu sagen, weißt du was, mache ich doch nicht. Obwohl man ja hört, übrigens, ich hab's von dir gehört, Christian Dorsten macht zwei Monate Urlaub, kann sich ja Mann denn zwei Monate Urlaub leisten?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, der muss auch mal zwei Monate durchatmen. Aber das ist wahrscheinlich eh so ein Typ, der eher mit der Petrischale dann irgendwie kennt. Mit Sicherheit. Hofft. So. Mit Sicherheit. Aber guck mal, du, du bist ja nicht so ein großer Drosten-Fan, aber eins muss man ihn wirklich lassen. Also dafür, dass er, ähm, weiß ich nicht, bisher immer nur Okulare in die Bildzeitung eingewickelt hat, wenn er umgezogen ist oder so. Bist du mal ha Kaffee? Hat er sich richtig, äh, nee, danke schön, hat er sich richtig äh, an die Bildzeitung rangewagt. Ich finde, der hat den ordentlich Paroli gegeben. Das fand ich äh, beeindruckend. Absolut. Ich fand es auch
1: von dem Julian Reichel, dem, dem Chef, der Tür hatte, der Bild eben mutig, sich äh, überhaupt auf ein äh, Klingengekreuze mit äh, Drosten einzulassen.
0: Catfight? Findest du den mutig? Der Nein, ich finde
1: einfach, der wusste doch, dass sich an Mann, wie Christian Drosten natürlich vehement gegen die Bildzeitung äh, artikuliert und äh es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich bin von vornherein der Verlierer, weil da gibt es eben sowas von auf den Arsch, aber trotzdem hat er es gemacht. Also ich habe eigentlich darauf gelauert, dass nach dem Interview mit Drosten, als der vieles klarstellte, dann die Bildseite nochmal einen draufgedeckelt hat. Ja, aber, das macht hat sie sie doch,
0: aber das macht sie immer unterschwellig. Ja, das ist das. Immer, immer so, ja, wir haben uns doch geirrt, keiner ansteckend.
1: Ich erkläre dir ganz kurz aus eigene Erfahrung, boulevard äh, als ich vor 35 Jahren aus vielen Gründen rüber, jetzt bitte nicht mehr reden. Carlo äh, mit meiner ganzen Scheiße ja, ja, in der ja. Zeitung stande. Ähm, da ist äh, war es so, dass äh, die Salami-Taktik. Ähm, du machst einen Deal mit den Jungs, lässt die Hosen runter und sagst, ihr kriegt die Story und dann Ende der Durchsage. Das ist ja bei der Boulevardberichterstattung, Stevie, diese äh, diese ganz verfluchte verfickte Taktik, die die Jungs haben. Äh, jede Woche hier und da eingestreut. Eine miese Meldung, eine kleinere Meldung, eine größere Meldung, aber nur negativ, mhm. Woche für Woche. Und das beherrscht ein erfahrener Boulevardjournalist journalist im Schlaf, dass er immer wieder gegen denjenigen, der die Zeitung angestänkert hat, nicht in einem großen Artikel, mir nein, nein, in kleinen Meldungen, jede Woche und du hast keine Macht, dich dagegen zu wehren. Das ist für mich also ein schleichendes Gift. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich äh, nie ins Visier der Boulevardjäger äh, reingeraten bin, weil das muss ich nicht haben, glaube ich. Das ist nicht so gut.
0: Also, ich habe gehört, dass das Konzept so ist: entweder du gibst uns ein Interview und die Story, oder wir haben ein schönes Foto von dir, da siehst du richtig scheiße drauf aus, und dann schreiben wir mal was Schönes. Mit Sicherheit, ja.
1: Ja, das kann man machen. So kann man es äh, unterbrechen, und ja. Wirklich? Naja, das
0: ist. Ich finde, das muss man auch immer mal wieder erwähnen, anhand solcher Geschichten wie Christian Drossen oder sonst irgendjemand. Ähm, nur damit es, man, man hat, man es schwelt immer so im Hintergrund, dass die einfach eine Praxis haben, die nicht okay ist. Es gibt ja. Aber niemand. Ja hat so immer aktuellen Aufhänger, das auch nochmal daran zu belegen. Insofern finde ich die Persona Christian Drosten diesbezüglich wirklich wertvoll, einfach nochmal kritischer gewisse Dinge zu lesen.
1: Keine Wiederworte von mir, nur eben nochmal die das Feststellung, dass die, die Macht des Boulevard ja wirklich ganze Bände füllt. Nicht? Also du kannst ja mit dem Boulevardjournalismus, kannst du ja wirklich Kriege entfachen. Das ist ja nun, das ist nun mal so.
0: Wo fährt Christian Drosten in den Urlaub hin? Sag es mir, was meinst du denn? Keller? Oder wo?
1: Ganz schwer, ganz schwer zu sagen. Ah, der? der wird sich mit Sicherheit nicht unter Menschenmassen begeben. Und äh, vielleicht ist er ein Kraxeler, geht in die Berge oder ich habe keine Ahnung.
0: Erstmal, mein, mein Ziel ist ja, wenn ich so alt bin wie du, ich wäre dann auch gerne Rentner und würde schon auf dem Weg in den Urlaub schon mal den ersten Kleinen nehmen, so mit so drei Freundinnen. <lacht> und für mich ist immer der schlimmste Moment. Man sitzt so im Flieger, und man hat sich so eingerichtet und man denkt so, oh, geil, ich habe eine Reihe für mich selber. Das ist richtig schön, guck mal. Und man ist so noch sehr angespannt, bis dann wirklich die Türen zugehen. Weil man denkt, wenn jetzt jemand kommt, wenn jetzt jemand kommt, und eine Minute bevor die Türen zugehen, da kommt so ein Pärchen, die genau das praktiziert haben, schon ganz leicht angeschickert, so Dreiviertelhosen, so ein Best-Way-Rucksack, wo dann so ein, so ein Handdesinfektionsmittel dran ist, beide so Nackenhörnchen. Und sind leicht übergewichtig, und riechen. Und riechen. Und alles. setzen dich, sich dann hin dich. Und ja. das ist, für mich ist da, sagen wir mal, und dann noch mit Maske, ja das sind drei harte Stunden unter ja. Umständen. Ja. Und da ist auch schon der Urlaub, der schwankt, der Urlaubsgedanke für mich. Ja, dich. ja,
1: eben plus einstecken und ausstecken. sechs Stunden. Dann, plus ne? einstecken und
0: ausstecken. Guck mal, wenn ja. dir das alles erspart bleibt, Carlo, dann wäre das doch vielleicht doch nicht Wir haben das gesagt. abgearbeitet. Renate aus Ahrensburg, kennst du Renate aus also auch hier in der Nähe oder Ahrensburg?
1: Ja, ist um die Ecke sozusagen.
0: Was hat Renate aus Ahrensburg letzte Woche erlebt? Sie hat den Porsche von ähm, Udo gefunden. Klar. Ja. Ist das nicht schön?
1: Und äh, Udo hat sie so in seiner eigenen Art äh, Diktion äh, ihr gedankt. Er wird mit Sicherheit, weil Udo hat ja auch die von uns so geliebte Bild äh, geschrieben. Äh, äh, Udo gilt als sehr großzügig. Also ich nehme das, ich nehme an, dass Renate da zumindest vielleicht äh, den Limo geschenkt bekommt oder ein neues Einzelhaus oder so also Udo uh, ist da spendabel.
0: Meinst du ich, was ich von der Bildzeitung in dem Zusammenhang mal wieder krass fand also die haben ja ein Foto von Renate aus Ahrensburg in ihrem Wohnzimmer abgelichtet wo sie im Strandkleid <lacht> so in so einem olden Strand Strandlappen so auf diesem Sofa und auch so also was man nicht will dass das so absteht und so und dann frage ich mich also wenn die Bildzeitung bei <lacht> mir auf der Matte steht dann mache ich doch als erstes <lacht> Ganz kurz, wenn Sie ein Foto machen wollen, dann ziehe ich mir kurz was Ordentliches an. Was macht die bitte? Sagt die dann so, nee, nee, Renate aus Ahrensburg, das lassen wir mal. Wir müssen ganz schnell wieder weg, setzen sie sich kurz so ein so bisschen dahin. Ja. Das wäre für uns sehr wichtig. Das finde ich so, so. gemein. Ja, ist da so. ist die Frau einmal in der Zeitung und dann ist sie in ihrer Zeitung. Ich muss mich eben noch Strandtag. schminken, weil sie sehen doch glänzend sie, aus. Das, <lacht> ja, natürlich. Oh, das fand ich so gemein. Also, Aber mir ohne
1: Renate kein Porsche.
0: Wie, wie ist dein Verhältnis zu Udo?
1: Glänzend. Also ohne Flachs, wir sehen uns alle paar Jahre mal wieder. Wir kennen uns aus der alten Onkelpö-Zeit. Übrigens habe ich es sehr, 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 sehr bedauert, dass Peter Marxen, der Begründer von Onkelpö, ja vor zehn Tagen gestorben ist an der Ostsee, oh. das war ein 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 unfassbar toller Gastronom, der uns eben alle zusammengetrieben hat, Anfang der 70er Jahre und uns zusammengehalten hat. Und aus der Zeit kenne ich Udo eben, wir kennen uns wahnsinnig lange, Wann immer wir uns sehen, für selten der Fall ist, er wird sich umarmt und äh, das ist eben das Grandiose bei Udo. Udo sagt mir dann so, und ich nick dann. <lacht> ja. Weil ich liebe ihn, weil ich kann ihn nicht verstehen und so, weil ja, er eben so, ein, aber er ist ein großartiger Mensch, ein toller Musiker, aber er ist eben auch so klug, Steffi. Ich habe einen, ich weiß nicht, ob wir schon mal zusammen im Gespräch äh, abgehakt haben, er bekam einen Preis, von dem er nichts wusste. Ich war eingeladen mit Julia und äh, hat dann eine äh, Standepede, das Rindepult für sich gekappt und hat dann eine 10 Minuten Rede gehalten, die so klug war. Er wusste nicht so dem Preis. Dass wir alle gesagt haben, der Alte ist schon geil. Also er hat was in der Birne. Ich behaupte auch, wer eben so intensiv malt und sich viele der Künsten zuwendet, ist einer, der ganz viel Bewegung im Kopf hat. Also der ist frisch, Udo ist frisch.
0: Gute Texte, aber er hat jetzt auch mittlerweile Leute um sich herum, die ihm auch gute Texte schreiben. Ja, es geht gar nicht aber um die hast, Texte. Doch, 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 das beeindruckt mich immer, weil ich finde, viele Leute reden ganz viel und da kommt gar nichts raus. Und er, das ist ja auch eine Kunst. Also ich, ich, mich beeindruckt das tatsächlich
1: sehr. Aber eher als Typ, als Gesamtkunstwerk für dich, ist Udo einfach... Äh ich, schade, wir haben jetzt den, den, den Spruch nicht, den der Renate reingedrückt hatte, der auch doch so geil war. Frau, Frau und ich, Frau Wunderwigs oder
0: so. Soll ich mal gucken? Wie ja, wir guck mal eben, guck ja. mal eben. 600.000 Euro hat er. Ja. Müssen denn Männer über 70 600.000 Euro?
1: Natürlich, wenn sie die Kula haben, logisch.
0: Und ist das denn auch sicher?
1: Natürlich ist es sicher. Der Spaß beginnt mit 300.
0: Und ja, lassen die Reflexe nicht auch mal nach.
1: Nein, ich glaube nicht, dass Udo. Udo soll ja nachts um drei dann in die Garage vom Lande gegangen ja. sein. Weil er brauchte einfach ein bisschen vielleicht nach getaner Arbeit. Der ist ja Nachtmensch.
0: So, ich fand Udos geklauten Porsche. Der Panikpräsident, Doppelpunkt. Thanks an die großartige Frau Spürnase. So? Das hat's ja gesagt, hat er ja gesagt, oder? Ja, aber
1: noch viel mehr. Ehrlich? Ja. Viel, aber egal, auch mal an die großartige ist, ist, ist das ist doch schon wieder.
0: Ist gut, ne? Wunderbar. Warte, mal. Warte mal. Es kam
1: noch viel mehr von ihm. Also Steffi, ich kann mir vorstellen, so wie ich Udo einschätze, der geht nachts um drei in die, wie wir jetzt wissen, total sichere Atlantikgarage
0: ja, yeah. und
1: äh, kommt um die Ecke, sieht seinen Stellplatz leer und wie ich Udo einschätzt, sagt er, oh. Der ist weg.
0: <lacht> ja, ja. Ich glaube
1: einfach, das ist so, der ist weg und dann dreht er sich um und äh, vielleicht einen kleinen eilehör obwohl wenn überhaupt, und geht nach oben und sagt, äh, den Rest später. Der Andere würden wahrscheinlich sich ihre Ohnmacht nehmen oder eben das MBK anrufen oder vielleicht sogar den Bundeskanzler. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass der Oberkuhl cool ist und sagt, oh, der war nicht noch da.
0: Ich habe Udo in Lindenberg auch mal kennengelernt und zwar in einer Phase seines Lebens, die war nicht so gut. Und zwar war das so zu der Tausendwende und da war er auf einem Konzert, er hat sich ein Konzert angeguckt und kam mir entgegen mit einem Sixpack Bierdosen gestützt auf zwei, ich sag mal 40 Jahre jüngere Zwillinge. Und da, also das darf man ja nicht vergessen, Udo hatte auch mal eine richtig harte Zeit, da hat sich oh, ja. keiner für den interessiert, ne? Und er hat mir dann irgendwie, ich habe da irgendwie als Reporter gearbeitet, hat mir auch tatsächlich ein kurzes Interview gegeben. Da haben sie mir damals gesagt: Wer soll das denn sein? Keiner interessiert sich mehr für Udo Lindenberg. Er hat aber mit diesem, und man, es war, er war ganz offensichtlich gezeichnet vom Abend, aber er hat ähnlich gesprochen wie jetzt, wenn er nüchtern ist. So. Ja, und ich freue mich, dass er das nochmal neu eingeschlagen hat, dass er das nochmal hingekriegt hat. So. Den
1: kriegst du nicht tot, der, der hat ja selbst gesagt, er war sechs oder siebenmal tot und, und uh, Udo ist eben einer, der wird über 100. Wir treffen uns.
0: Und er hat es ja jetzt wieder auf, also auf, zum Beispiel auf die Tönnies Betriebsfeier geschafft. Und ähm, hast du das Video gesehen von. Nein, wie? Hast du nicht gesehen? Es gibt. Oh Gott, oh Gott. Hör auf, da, wie wir. Nein, er war nicht persönlich da. Aber es gab jetzt in der letzten Woche so ein Video, das aufgetaucht ist von Clemens Tönnies bei der eigenen Betriebsfeier, wo er Ich mache mein Ding äh, gesungen hat.
1: Wer eher Tönnies? Tönnies.
0: Das ist ja. ja so, also Karaoke und wo dann wirklich so zugeknöpfte Mitarbeiter im Hintergrund so auf die Eins geklatscht haben und er hat, das ist, ich weiß nicht, ob Udo das wollte, aber es Nein, ist, ja, das ist ja so ein Song, so wie an Tagen wie diesen, der immer von so leicht angeschickerten äh, Männern in Führungspositionen, die dann äh, zu später Stunde nochmal zeigen wollen, was für lockere Rockertypen sie eigentlich sind und ähm. Das war da. Meine
1: Meinung, so Töntjes habe ich ja schon letzte Woche abgetan. Das ist schon das.
0: Guck mal, ich habe dir was mitgebracht.
1: Du hast es angedroht, als du hier in diese Laube kamst, in die wirklich nicht jeder kommt, du bist drin. Hast du gesagt, du hast mir was. Also uns. Uns was mitgebracht?
0: Ja, das Jetzt ist so ein Reißverschluss. Das, das ist ein Nagelset für Elefanten. Genau, das ist ein sehr großes Nagelset.
1: Steffi, was ist das denn? so mal. Ist das ein Lötkolben? Das
0: ist unser Lötkolben. Das ist unsere. Ähm, das ist jetzt Das ist unser so Starter-Set für unsere. Ist das geil. Für unsere Brettchenserie. Oh, so. ist das geil. Es sieht ein bisschen aus, als könnte man damit auch tätowieren. Das ist so ein Set Ja, Spitz
1: ja, stimmt. Also, man müsste die Spitzen dir ein bisschen sterilisieren und dann können ja. wir vorstellen, Könnte
0: äh, man auch. Ja. Ja, was Kleines rein. ja. So, ja.
1: Donner. Steffi, darf ich einfach sagen. Ist gut, Ach, ne? Gut. Ich freue mich schon so sehr. Wir leben so ja in, sehr in der Abstandsregelung. Aber High five. Sonst normalerweise. Genau, wir
0: starten jetzt ins äh, Brettchengeschäft und zwar... Das ist ja ähm, wahnsinnig, sag mal. Gewaltfantasien auf Brettchen verewigt, oder? Ja. So? Ja, ich oder?
1: wo es gegen meinen Willen eine Schokolade legen.
0: Ja, mach das mal. Gewaltfantasien ja. auf Brettchen verewigt, oder? Guck mal,
1: das hier vorne, komm, kommen die Spitzen rein hier?
0: Mhm. Das ist hier ja
1: irgendwie was puderiges.
0: Das weiß ich noch nicht, was das ist. Nicht in die Nase rein. Nee. Nicht in die Nase Dann Gibt es denn hier irgendwie so einen Jahrmarkt oder so in Quickborn? Natürlich. Irgendwas? Wie heißt der denn? Keine Ahnung. Okay, äh, oder irgendwie sowas, wo, wie nennt man das denn, wo Kunsthandwerk gezeigt wird, so ein Kunsthandwerker mal. Ja,
1: mindestens 20 verschiedene Lesungen. Und Aber da, ja.
0: da sehe ich uns, wenn wir ja. demnächst, und dann starten wir da mit unseren.
1: Steffi, ich sage nochmal Dankeschön, weil die Anleitung liest du dir durch, ja. und auch die.
0: Ich mache im Prinzip alles, was unangenehm ist, Geld ausgeben, die Anleitung durchlesen, ja.
1: und, <lacht> und, und, und mich dann versuchen ja. anzuleiten.
0: Genau, und du sitzt einfach total ja. äh, gut aussehend äh, daneben. So. Gut, äh, hätten wir das. Wir müssen uns doch ein paar, natürlich noch ein paar Sprüche überlegen. So, Finger von der Leberwurst, du Opfer. Sowas hatten wir doch, oder? oder ja, wir einfach, hatten
1: doch, letzte Woche hatten wir doch irgendwie ein zentralen Ja, das mit ähm, Schlampe
0: auch schon, ne? Also ich ja, finde, muss auch, es muss schon ein Krachen in der Wortwahl. sein. Ja, natürlich.
1: Ja. ja, genau. Ja, ja. Alle Schlampe und die Pampe. Irgendwie sowas Nettes, Schickes, Ansprechendes.
0: <lacht> alles
1: was eine gewisse Bevölkerungsschicht dann eben auch als Körperverletzung gibt.
0: Als Ansporn für den Tag.
1: Ja. Ja, genau. So das. Ach, das war so. Hau, hau ab, du dumme Sau. Oder irgendwie sowas war das, glaube nee, ich. Nee, nicht schon wieder
0: an den Kühlschrank, du alte
1: Drecksau. Ja, irgendwas, ja, sowas. Ja, so, also was Darf verbindlich so Nettes. Mhm. Man kann
0: sich auch was wünschen oder wir machen einfach die ersten äh, 17 Titel der Podcasts drauf.
1: Ja, schön. Ja, wunderbar. Was weißt du noch den
0: ersten? Nein, ne? Ja, doch. Corona, Corinna und Kohlrabi. Kohlrabi. Cool, Kohlrabi. Cool, Kohl, cool, stimmt, ja. Das weiß ich, aber ist der Einzige, den ich noch auswendig weiß. Stimmt, richtig. Ich habe übrigens auch diese Woche gelernt in einem Wissenschaftsmagazin, warum die Leute eigentlich damals das Klopapier, darüber haben wir uns, wo wir gerade über Corona, Corinna und Kulrabi cool reden. Kulrabi cool ist übrigens immer noch ein guter Nachführer. Nach wie vor, nach wie vor groß. Ähm, habe ich jetzt endlich gelernt, du hast doch auch hier so eine Hamsterfrau zu Hause, Sagst du mir mal erzählen? der was bitte? Hamsterfrau?
1: Die Hamsterfrau, du, ja?
0: Du hast eine bevor, bevorratende Person in deinem Haushalt.
1: So, du meinst mein Julian, ja. Wir könnten jetzt, also wenn jetzt zum Beispiel der Atompilz von Westen hochziehen würde, wir würden uns dann im Keller verbarrikadieren. Wir haben wir 2020. 2023 würde ich die Kelletür öffnen und gucken, ob die Luft rein ist. Wir können locker drei Jahre überleben.
0: Ja, mit welchem Gerücht würden wir anfangen? Chili con carne. Haben wir da. Gut.
1: Alles, wir haben alles da. Ja, ich,
0: okay.
1: Alphabetisch geordnet, also es ist schon. Also.
0: Richtig. Und jetzt gab es eine äh, Untersuchung zu den Klopapierhamsterern. wer hat Die Frage war, wer hat denn damals eigentlich gehamstert? Was waren das für Leute? 35.000 Leute sind in ganz Europa befragt worden. Und es kam heraus, nicht besonders überraschend, dass es sehr vorsichtige Menschen und besonders gewissenhafte Menschen sind. Also er hat mich jetzt nicht wahnsinnig vom Teppich gezogen. Und warum haben Sie Klopapier gehamstert? Weil es nicht schlecht
1: wird. Siehst du, ja, genau. Aber für mich kommt, ist dir jemals schon dieses Einblättrige unter den Hintern gekommen? Ich will nicht sagen auch. Wo gibt es das denn? Gibt es im Sender. Ja. Wir haben im Sender haben wir einblättrige Chloron. Wie oft bist du mit dem Finger dann dort, wo es weh tut?
0: Ja, Oder auch nicht. Es gibt ja Leute, die sind so Knüdler und es gibt Leute, die sind Falter. Wusstest du das? Es gibt Leute, die machen das ganz ordentlich. Aber es ich nehme das, ich nehme ja nicht ein Blatt. Nimmst du ein Blatt?
1: Nein, ich habe eine Technik, aber wenn ich die preisgeben würde. Dann würde äh,
0: das Schule machen und dann würde es ja jeder. Ja, ne, machen. ja,
1: vor allem würde man es nicht, nicht glauben, aber <lacht> ähm, mein Papier kann man mehrfach äh, verwenden, also auch Tage danach noch.
0: Okay. Warum?
1: Ja, das ist eben das, was ich hier was jetzt du nicht holt, hier, aber, ja, Genau.
0: Aber vielleicht ist es so, dass in solchen, in solchen Anstalten des öffentlichen Rechtes auch das Klopapier nicht so teuer sein darf, weil wenn der Gebührenzahler kommt und man muss, und dann sagt er so ja, die lassen die Herren Damen lassen ja. sich von meinem Geld richtig gut gehen. Ja, vor allen, allen Dingen steht mit, ja.
1: was ich ein bisschen unfair finde bei uns, also im NDR steht zum Beispiel drauf auf dem Klopapier, dass wir benutzen Radio Hamburg und so. Das <lacht> Verstehst du, das ja, darüber das kann man Das finde ich auch nicht in Ordnung. Das ist
0: das Frage. Ja, oder natürlich auch, die Leute haben das vielleicht auch einfach weggenommen. Die haben es vielleicht mitgenommen, das Truhpapier. da bis tun, sich, es, bis ist, es es tun wurde. sich
1: wirklich auch die, 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 tiefste Tiefen noch. Ja.
0: Auf jeden Fall gibt es Knüttler und Falter.
1: Ja, genau, dazwischen liege ich.
0: Dazwischen? Ja. Ah.
1: Zwischen Knüttlern sehr gut, du hast mir eine Brücke gebaut. Zwischen Knüttlern und Faltern liege ich. Allerdings gibt es dazwischen dann, wie gesagt, die. Von mir immer wieder mit großem Erfolg und mein Popo findet es toll. Meine Art eben äh, des Reinigungsprozesses äh, unten rum ist äh, einmalig, nachhaltig, äh, preiswert und geruchsintensiv. Und geruchsintensiv.
0: Das, ich meine, du bist 76 und du bist mit dieser Expertise. Man kann ja schon von Expertise reden, ja. weil du machst das deutlich länger als die meisten anderen Leute Ja, genau. Ja, ja. Ähm, bist du für mich auch irgendwie ein Vorbild. Ja. Deshalb ähm, sag es mir nicht, ich, ich probiere einfach selber ein bisschen rum. Also ich, ich probiere es einfach selber ein ja, bisschen aus.
1: Bevor wir dieses Thema abschließen, vielleicht nee, 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 noch das von mir. Nein, nein, ich kommuniziere mit meinem Hintern.
0: Okay. Wir
1: haben eine Art Freundschaft aufgebaut über, über die Jahrzehnte und. Äh, da kommt kein Blatt dazwischen.
0: Okay, das ist gut. ist auch gut, wenn wir die hände zeit anfängt. Ja. Dann äh, können wir das ja einfach lassen, Natürlich. weil wir kennen uns ja jetzt einfach lang genug. Wir wissen, ich würde mir. Hände geben müssen wir ja. jetzt auch
1: nicht mehr. Jetzt am besten verdrängen, weil sonst gibt mir kein Mensch mit der Hand.
0: Man braucht. er hat den Kaffee. Du hast, den, hast du den Kaffee selber gemacht.
1: Natürlich. Steffi, warum soll ich Geschichten erzählen, die nicht stimmen? Ich habe äh, mehrfach von meiner Frau die Bitte geäußert bekommen, den Kaffee zu machen und habe dann äh, bei den ersten beiden Versuchen eine Filtertüte reingetan, aber keinen Kaffee.
0: Nein, nein, nein das ist nicht natürlich, wahr. Natürlich. Das ist der dritte Ich schwöre, es
1: nein, nein, das ist, jetzt schwöre ich hier. Das hat über hier Tage gedauert. Ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann, aber jetzt weiß ich und kann sie, also diese Kaffeezubereitung im Traum verwirklichen. Ich habe mir wirklich Dinge geleistet, weil ich bin da irgendwie anders, nenne ich es mal. Also Udo ist auch anders und meine Katze ist auch anders. Ich bin ich bin anders da auch beim Kaffee machen. Ich habe ganz vieles vergessen. Bevor man einen Kaffee macht, muss man gewisse äh, äh, Abfolgen äh, leisten. Wasser rein. Wasser zum Beispiel habe ich einmal auch nicht gemacht. <lacht> Und dann hat es gestunken irgendwie. Ja. ja weil und, es roch dann anders. Und
0: wie viel, also du hast du hast jetzt lange daran gearbeitet. an. Dieser
1: Kaffee heute ging mir locker von der Hand, ja. aber zum Beispiel vorgestern, als ich mir Kaffee gemacht habe, habe ich die Filtertüte reingetan und dann Wasser reingetan und dann angeschmissen, aber es war kein Kaffee drin.
0: Ja. Ist gut fürs Herz. Ja. Ne?
1: Lief durch und <lacht> nur ohne Kaffee.
0: Ach Carlo, ich wollte noch über eine Sache mit dir reden, die mich schon lange interessiert, wenn du dich traust, darüber zu reden. Und zwar über das Radio. Du machst das ja jetzt demnächst 50 Jahre. Ja. Und du hast ja sehr viel Entwicklungen diesbezüglich mitbekommen. Und im Moment ist es so, also das Radio hatte lange Zeit jetzt kein gutes Image. Das wurde so, ja, da wurden alle Moderatoren so abgeschliffen. Die sollen gefälligst sagen, jetzt vier mega am Stück. Und dann sollen die lächeln und das Wetter vorlesen. Und eigentlich wurde denen vermittelt, euch will ja keiner zuhören. Und jetzt ist Podcast da und jetzt wollen alle wieder Strecke machen und Geschichten erzählen und wollen alle wieder Typen äh, am Mikrofon haben. Und das ist etwas, ja, jetzt sind die Radiosender ja zum Teil richtig aufgeschmissen. Wo wollen wir die denn herkriegen? Wir haben die jetzt die ganze Zeit dazu ausgebildet, dass sie nichts sagen.
1: Du hast es ganz gut umrissen, da schließt sich ein Kreis. Ja. Ich nenne dir das ganz spontan, weil ich wusste deine eine Frage vorher nicht, aber in der Sekunde, in der du Radio angesprochen hast, fallen mir die ersten zehn Jahre, die ersten 70er, ich habe 71 angefangen. Ich hatte Sendung morgens um neun und habe um kurz nach neun gesagt, ich habe wenig geschlafen und Mach jetzt mal ein bisschen mehr Musik, weil im Prinzip kann ich noch gar nicht gerade ausreden. Also, wir hören es in einer halben Stunde wieder. Es wussten alle, ich bin breit und es gab nicht eine einzige Beschwerde. <lacht> Ernsthaft? Pass auf, es geht doch geht weiter. Oder ich habe um Viertel nach neun gesagt, Freunde, wovon ich wirklich heute Nacht geträumt habe, und ich finde, das ist ein schöner Traum. Warum hält jetzt nicht er vor der Roten Baumschossi im Peterwagen und bringt mir zwei Brötchen mit Käse? Uh -huh. Drei Peterwagen kamen.
0: Live in die Sendung. Uh -huh.
1: Natürlich. Der, natürlich, die Fördner wussten Bescheid. Die Peterwagen haben mit, die Hamburger Polizei fand das geil, bei offenem Mikrofon. Natürlich, alles. Wir haben so eine Freiheit gehabt ähm, in dem, was wir gemacht haben. Wir waren völlig Verrückte. Wir haben wirklich Feitstänze gemacht also auf den Studiotischen. Wir hatten alles das, weil es war Hörstoff. Man sollte den Menschen einfach in ihr teilweise kruden Fantasie, einfach die Weichen stellen. Mach doch mal, biete man an, ich kann dich immer noch vom Sender nehmen, wenn es einfach peinlich ist. Ein bisschen mehr trauen sollte man sich.
0: Mm. Und meinst du, das geht jetzt wieder in eine bessere Richtung oder bleibt das so?
1: Nee, ich glaube, aufgrund vom Podcast, da hast du völlig recht, ja. und aufgrund der Tatsache, dass irgendetwas passieren muss, weil sonst eben die Leute tatsächlich weniger das klassische Radio hören, dass man mehr Back to the Roots macht und dass man tatsächlich Typen, die anders sind und die lauter sind und verrückter sind und mehr Einfälle haben oder oder eben völlig quer schießen, das ja auch für die Hörer. Was passiert eigentlich heute? Was erzählt er? Was, was Gibt es Überraschungen für mich? Ich glaube gar nicht, dass die Leute wegen eines Quizzes oder wegen, einer, wegen eines äh, über mehrere Stunden dauernden äh, Ratespiels Rad -Rate hören. Die wollen überrascht werden durch Knallbonbons. Mhm. Die, die sollen sie wieder kriegen.
0: Gab früher noch, du hast mal erzählt, gab früher Maria Krohn auch häufiger
1: mal. Nein, das äh, war jetzt die, 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 wirklich die, die sonst nicht äh, äh, akzeptable Fährdecke von Tats Alkohol. Wir waren tatsächlich unausgeschlafen, unvorbereitet, aber haben uns immer im Sinne der Hörer und nicht dem Sender schadend benommen. Das ist ganz wichtig. Und da bin ich dafür, dass man auch mal vielleicht dieses Gleis ein bisschen mehr verlässt, aber immer im Sinne des Senders. Das ist richtig.
0: Ich habe noch ein Bild dir geschickt, aber du hast es gar nicht gesehen wahrscheinlich. an katrin Götze zeigt ihren After-Baby-Body. -Baby hast du gesehen? Eine ungefähr 48 Kilo leichte Frau macht ein Selfie bei Instagram weil du, wir hatten uns doch letztlich Warum über das. Warum
1: schickst du mir immer so? Ich sehe was immer nie. Was ja
0: nicht. Aber wir hatten uns doch letztlich über ähm, über das Baby von Mario Götze unterhalten. Weißt ja du, stimmt, du, ja weißt richtig. Weißt du noch, wie das hieß?
1: Nein. Ich
0: habe es hast du gesagt.
1: Stimmt ja, Romy, richtig. Romy, ja, Rome, stimmt. Ja, Romy Rome. ist ja jetzt
0: schon eine ganze Weile draußen und jetzt, ähm, beziehungsweise drei Wochen, und An kathrin Götze hat jetzt äh, sich fotografiert, wie sie jetzt aussieht. Beine rasiert, pedikürt, geföhnt, geschminkt, 48 Kilo leicht. Und ich wollte dir mal was zum Thema Emanzipation sagen. Das ist das Gegenteil davon. Weil jede Frau, die vor drei Wochen... Ein Kind, das Tor zur Welt geöffnet hat, um es hanseatisch zu formulieren. Ne? Die ist froh, wenn sie sich deodoriert hat, wenn sie die Haare halbwegs zusammen hat, wenn sie keine Milchflecken auf dem schwangerschafts t shirt hat und äh, halbwegs wach in die Kamera gucken kann. Das ist äh Und das finde ich so scheiße. Ich möchte solche Leute nicht mehr in der Zeitung sehen. Ich finde, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht, weil keine normale Frau kann das schaffen.
1: Eine Welt, die sich mir nie hat erschlossen und äh, eine Welt, in die ich nie äh, hineingefunden habe, weil ich hätte schon bei den Anfängen äh, dieses sich selbst Prostituieren äh, mit Öffentlichkeitswahn, äh, hätte ich glaube ich einen ständigen Brechreiz und wer will das schon? Das geht doch gar nicht.
0: Das hat, Frau, das hat doch schon Heidi Klum gemacht. Heidi Klum ist doch irgendwie nach zwei Wochen nach der Niederkunft die Victoria's Secret Show gelaufen. Da hat das Nein. angefangen, dass Frauen dachten, man Also bei man Heidi so Klum, aussehen. muss
1: ich sagen, habe ich eine gewisse Sympathie. Wir hatten mal in den 80er Jahren eine, ähm, was war sie, meine geliebte Anne? Anne, wenn du diesen Podcast hörst, Mensch, ich werde wahnsinnig. Wer ist Anne? hört uns. Anne war ähm, äh, Requisiteurin bei uns beim ja. NDR-Fernsehen. Und äh, die hat äh, eine Freundin gehabt und die wiederum hat in einer WG mit Heidi Klum hier in Hamburg gelebt. Okay. Und da gibt es, ähm, und diese Geschichte macht mich immer äh, sehr fröhlich, dass ähm, die beiden Mitbewohnerinnen von Heidi sich irgendwann damit abgefunden haben, dass ich, ich zwei- oder dreimal die Woche eben die Partner von Heidi dann eben auch teilweise Matratzen zum Anschluss
0: gebracht haben. Warum? Ich bitte dich. Ach, sexuell? Natürlich. Ach nein, das, das finde ich jetzt wiederum sympathisch. Und das finde
1: ich sehr sympathisch. Eine
0: Lebefrau das aus Klümp Berge Schlappbach.
1: Klümpchen hat aber die Klumpen aber nun wirklich zum Papier gebracht. Ach was. Ja. Das man hätte ich hatte, jetzt
0: nicht gedacht. Man,
1: das ist ja auch die volle Lotte. Also die hat der Gas gegeben.
0: Okay, dann. Ähm, nein,
1: und das finde ich toll. Und alles Weitere ist wahrscheinlich. Das finde ich also auch eine, toll. Ein, ein Automatismus, dass du dann irgendwann in eine Größenordnung kommst, wo du einfach so geil auf diese Öffentlichkeit bist, jeden Tag. Aber das verformt doch dein ganzes Leben, überhaupt
0: mal. Ja, aber was, was mich vor allen Dingen ärgert, ist, dass das ein Bild in der Öffentlichkeit abgibt, dass Frauen so funktionieren müssen, dass sie nicht nur einen Job haben, Kinder haben, sondern auch drei Wochen nach der Niederkunft aussehen wie vorher. Geht gar nicht. Und das finde ich wirklich, also dafür haben wir ja alles schwarz an nicht auf die Straße geschickt. Carlo, es ist wunderschön hier in deinem Quickborn, bleib doch noch ein bisschen hier. Und ich könnte mir vorstellen, wenn dir langweilig ist, wenn du wirklich nicht wegfliegen kannst, könnten wir doch eine Feriensendung aufnehmen, wo es nur darum geht, Dinge, die man fußläufig <lacht> Quickborn machen kann.
1: Gisela ist vor der Grippe. Nein, ich muss dir ehrlich sagen, ich bedanke mich bei dir. Das war eine tolle Idee, dass du hier gefunden hast, überhaupt, dass du den Mut hattest, eben die Grenzen die sonst wirklich nicht jeder beschreitet, überschritten hast und nachquicken gekommen bist, für den Lötkasten, diesen Lötkolben und für deine Anwesenheit. Und äh, es wird alles gut. Und ich finde es einfach schön, dass ich dich als Partner gewonnen habe. Ciao, Bella.
0: Tschüss, Karlo. War mal ein bisschen Natur. Wenn man sie ruft. Ich mach gleich noch ein Selfie vorm äh, Ortseingang Ist das schön? <Musik>